0: Economía Hoy, democratizando la educación financiera.
1: El mes de septiembre muestra un crecimiento de los ingresos interanual, septiembre 2021 contra septiembre 2020, muy significativo, un 35% de aumento, mientras que los gastos totales apenas crecen un 6%. Mucha gente ha criticado que efectivamente lo que usted mencionaba, la ley 9635, que fue un esfuerzo país eh, con un gran apoyo de los partidos de oposición, no sirvió de nada. Pero cuando uno ve este incremento de ingresos, eh, más o menos el 84% de ese aumento se explica por el IVA, el impuesto al valor agregado, en donde recuérdese que la ley de fortalecimiento amplía la base e incorporó los servicios. Eh, un 29% de ese aumento se explica por el impuesto de renta, en donde tanto eh, la renta de las personas físicas crece un 13% y la recaudación del impuesto de renta de las personas jurídicas crece un significativo 43%. Y luego se habla también de las contribuciones sociales, donde la explicación que dan ustedes es la incorporación del FODESAF al presupuesto del 21, especialmente lo que es la contribución patronal del sector privado. Entonces yo me, me cuestiono varias cosas. Eh, la reforma del IVA parece estar siendo muy efectiva. Sin embargo, cuando usted va en lo personal... Y tal vez usted no, porque lo identifican, pero en mi caso eh, no me conocen. Y entonces es típico que los le pregunten a uno, ¿con factura electrónica o sin factura electrónica? De ahí hasta donde yo sé, este, no hay esa opción. Eh, no es voluntario, sino que la factura electrónica es mandatoria, es obligatoria, precisamente para darle trazabilidad y evitar la evasión y mejorar la recaudación. Entonces, la pregunta ahí es si Hacienda se ha quedado corto y no debería insistir en una campaña educativa, incluso eh, con un teléfono rojo de denunciar a todos esto, estos tipos de comercios que no exigen eh, la emisión de la factura eh, electrónica. Y en cuanto a la renta, eh, tal vez explicarnos porque mucha gente sigue diciendo hay una situación de crisis, eh, las empresas no están bien, pero entonces ¿de dónde vienen esos crecimientos? del de impuesto de renta del 43%. Eh, la misión del fondo que usted mencionó nos sorprendió a todos diciendo que para este 2021 el crecimiento del PIB ya no va a ser 2.9 que era originalmente la cifra del Banco Central, ni tampoco la revisión del 3.9 sino 4.5 de crecimiento. Y hay un estudio del Banco Central que dice que la elasticidad de la recaudación tributaria en los últimos 30 años, respecto al crecimiento del PIB, fluctúa entre 1.2 y 1.3. O sea que ahí deberíamos esperar, en consecuencia, una mayor recaudación tributaria por la mejora en la actividad económica. Pero esas cifras no están, digamos, en la meta del 3.9% de déficit al 1% de superávit. Entonces, uno diría, no es que ahí hay un colchón que deberíamos agregar, de mayor recaudación por crecimiento económico. Y finalmente que nos explique esto de la incorporación del FODESAF.
0: Ok, es, es importante el tema de la factura electrónica. Precisamente en este momento estamos con una campaña sobre el tema de factura electrónica donde eh, le insistimos eh, a la gente la importancia de hacer la solicitud de, de esa factura en los distintos eh, compras de bienes y servicios que se realicen. Pero a pesar de eso la gente insiste, incluso me llegó el otro día a mí en lo personal un, un aviso de, eh, de un negocio que, eh, bueno, no, no lo tengo por acá, pero, pero sí me llegó donde decía eh, pague directamente por tal cuenta y eh, le facturamos sin IVA. Este, ya se lo pasamos a, a don Carlos Vargas de la tributación para que haga la revisión del caso. Este, pero, ¿por qué es importante la factura electrónica? Es importantísima por lo que usted está señalando, por la segunda parte que usted señalaba. Usted, lo, algo de lo que decía de alguna forma es... Eh, que si bien hay un esfuerzo país y hay una reactivación y, y ya los números nos dicen que la economía está caminando mejor, la recaudación todavía va mejor que eso. Eh, ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, eso tiene que ver con tres cosas que hemos venido insistiendo desde hace rato. Una es factura electrónica. Ya tenemos factura electrónica en todos los ámbitos de nuestros contribuyentes. La segunda es el IVA. Ya tenemos IVA en bienes y servicios. Y entonces, cuando usted liga la factura electrónica con bienes y servicios, ya usted sabe qué están comprando, qué están vendiendo, quién lo compra, quién lo vende. Y esto tiene un impacto directo en el tercer componente, que es el impuesto sobre la renta. Entonces, estas tres cosas se juntan. La factura electrónica nos permite disminuir la evasión en IVA y al disminuir la evasión en IVA, directamente se disminuye la evasión en renta. Entonces, precisamente eso fue eh, uno de los aspectos que valoramos con el Fondo Monetario Internacional eh, la semana pasada. Les pedimos que nos ayuden en el año 2022 con un estudio para determinar eh, el tema de las brechas del cumplimiento de las obligaciones tributarias, porque eh, nosotros consideramos que eh, en este momento es algo que ha disminuido significativamente y que disminuirá todavía más, cuando entremos con Hacienda Digital, una vez que contemos con los sistemas de Hacienda Digital y que ya podamos tener una eh, interacción mucho más eh, del día a día entre los distintos sistemas, con un manejo todavía mucho más intenso de lo que es la data que se puede extraer de los sistemas tributarios para llevar adelante todo lo que es eh, el sistema eh, nacional de gestión de riesgo. Eh, que involucra tanto aduanas como tributación, pues entonces ahí la recaudación tributaria esperamos que sea todavía más fuerte y que eso nos permita mejorar muchísimo en todo lo que tiene que ver con disminuir la evasión y a su vez esto pues va a ayudar a una mucho mejor eh, eh, recaudación tributaria que, que al final de cuentas es lo que todos queremos y lo que el país necesita.
1: Se nos quedó el tema del FODESAF. Eh, a ver si nos pudiera okay. sacar ese tema el FODESAF. Sí.
0: El FODESAF es que recordemos que existían una serie de eh, lo que se conoce como órganos desconcentrados. Los órganos desconcentrados, para ponerlo en sencillo, son como mini instituciones autónomas que fueron creadas por medio de ley en la Asamblea Legislativa, que se sacan de los ministerios pero eh, es un poquito como que se ponen en el corredor. Eh, no, no están afuera totalmente, no las sacan de la casa, sino que las dejan en el corredor eh, para que las instituciones se manejen desde afuera de la puerta, pero como ocupando el alero de la casa. Más o menos esos son los órganos desconcentrados, son eh, unas mini institu instituciones autónomas. Eh, Hubo una ley y esta ley lo que dijo es que a partir del presupuesto del 2021, estos órganos desconcentrados tenían que venirse al presupuesto general del Estado. Y entonces esas instituciones vienen acá y es precisamente de lo que hablábamos antes, don Gerardo, que algunos dicen, ah, es que el éxito eh, actual eh, y el superávit primario viene de los órganos desconcentrados. Eh, los órganos desconcentrados nos traen déficit, nos traen un déficit de 0.5 del PIB. Entonces, ahí hay un pequeño error conceptual en quienes están eh, señalando ese, ese aspecto. Más bien, de alguna forma, aquí se les acuerpa para eh, que puedan eh, disminuir ese déficit para que, eh, en conjunto con el resto del gobierno, podamos trabajar juntos en eh, ir reduciendo el déficit. Eh, dentro de esos órganos desconcentrados está FODESAF, y FODESAP, recordemos que tiene un ingreso muy importante, que es un ingreso por planillas. FODESAP recoge, si mal no recuerdo, un 5% de las planillas. En total puede andar como en unos 350, 400, 425 mil millones de colones al año. Son un poco más de 30 mil millones de colones al mes. Entonces, ese es un ingreso que para efectos nuestro... Eh, se incorpora como contribuciones sociales, no es un ingreso tributario sino que es un ingreso por contribuciones eh, sociales y eh, por supuesto que viene a incrementar significativamente la parte de ingresos eh, del de sector público o del presupuesto, pero igual los órganos desconcentrados incrementan significativamente la parte de gastos de hecho reitero venía con un déficit, es decir es más lo que gastan que lo que ingresan
1: muy claro. Desde el punto de vista, bueno, ahora que menciona usted estos órganos desconcentrados, lo que uno quisiera, eh, ideal, es que no solamente hubiese esa consolidación financiera, presupuestaria, sino que está demostrado, tanto en el sector privado como en el sector público, que la concentración, eh, que, ya, que yo llamo de, de cocinas, ¿verdad?, eh, de inmediato hace ver duplicaciones, triplicaciones y genera eficiencia, que es un tema que en campaña política aparentemente... Los candidatos no quieren, ¿verdad? Tocar el tema de reforma al Estado porque eso les quita votos.
0: Economía hoy: democratizando la educación financiera.